0: Boa noite a todos Que a paz de Jesus Nosso querido amigo E mestre de todos os momentos Nos acolha, nos envolva a todos É para mim uma imensa alegria estar aqui em Matão novamente né? É, nessas duas semanas agora a gente pode estar aqui convivendo Revendo os queridos amigos com uma certa frequência Mas é sempre uma imensa alegria porque já temos aqui corações realmente muito queridos, irmãos irmãs. Essa cidade já é para nós uma cidade também muito querida, uma cidade que para todos nós espíritas tem aí uma história que nos inspira, que nos impulsiona no trabalho com Jesus. E para esta noite da nossa reflexão, nós selecionamos uma mensagem que será a linha condutora da nossa conversa, uma mensagem que na verdade é uma rogativa mas uma rogativa diferente daquelas que geralmente vemos ou fazemos é uma mensagem que se encontra no livro Vozes do Grande Além do nosso querido Chico Xavier como falávamos ainda hoje à tarde uma das poucas obras do Chico que não teve origem em psicografias se trata essa obra juntamente com instruções psicofônicas também com a obra Registros Imortais, se tratam ali de psicofonias do Chico, que foram então depois transcritas por um daqueles que trabalharam muito com ele ali no Grupo Espírita Meimei, em Pedro Leopoldo, na década de 50, nosso querido Arnaldo Rocha, ex-esposo da querida Meimei. Então, o Chico psicofonava essas mensagens, na própria reunião de desobsessão que eles tinham, as mensagens que geralmente eram gravadas é, as mensagens finais dos benfeitores que vinham ou mensagens instrutivas de espíritos que contavam a sua experiência eles haviam ganhado um gravador antigo do grande também tarefeiro espírita que havia sido é, um grande estudioso teólogo mesmo católico Carlos Torres Pastorino é, encantado com essa possibilidade de fazer esses registros deu a eles esse gravador e então eles começaram esse trabalho Arnaldo Rocha se propôs a fazer as transcrições e então daí nasceram esses livros. Muitos anos depois, é, uma benção realmente, esses áudios originais puderam ser recuperados graças ao trabalho precioso do nosso querido Oceano Vieira, lá de São Paulo, da Versátil, e ele nos proporcionou esses áudios originais. A gente pôde ouvir as psicofonias do Chico, Chico Psicofonando Emmanuel, André Luiz, Meimei e outros espíritos. Então, a mensagem, que na verdade é uma rogativa, que hoje nos orienta a reflexão, está nesse livro, Vozes do Grande Além, e ela tem por título, a prece de Serinto. Serinto era um espírito que frequentava essas reuniões e que, então, em determinado momento, depois há de uma experiência e de uma convivência com aquele grupo, proferiu essa prece, essa rogativa diferente que nos encanta e ao mesmo tempo nos desperta para alguns dos pilares centrais do cristianismo, para algumas das virtudes primordiais do cristianismo que muitas vezes nos esquecemos. A gente vai ver, muitas vezes ela vai destoar daquelas Rogativas que geralmente fazemos em nossas preces, nos nossos momentos de dialogar com Deus, com Jesus, raras vezes, talvez, nos lembremos de pedir ou de rogar o que aqui ele rogou. Mas para melhor entender o alcance dessa sua rogativa e o que ela representava, o sentimento que ela trazia, é preciso primeiro entender quem era Serinto. E qual foi a sua trajetória até esse momento que profere essa linda rogativa? E quem vai nos dizer isso é o próprio Arnaldo Rocha, que antes de cada uma dessas mensais, ele trazia uma breve contextualização. E não foi diferente no caso aqui de Serinto. Porque Serinto era antes um espírito coordenador de legiões trevosas. Era um espírito que orientava, que dirigia tubas, grupamentos de espíritos conturbados que atuavam na influenciação perniciosa, nos processos obsessivos. Era um espírito profundamente inteligente, com uma capacidade de debater, uma capacidade filosófica impressionante, mas também profundamente rebelde profundamente difícil no tratar. como o próprio Arnaldo Rocha vai dizer discutia acerbamente criticava blasfemava a princípio era um espírito atrabiliário e revoltado chegando mesmo a orientar vastas falanges de irmãos conturbados e infelizes ainda enquistados na ignorância então, era um Espírito que, num primeiro momento, ali compareceu para combatê-los, combater a reunião, como muitas vezes temos a experiência é, nas nossas próprias reuniões mediúnicas, aqueles irmãos que ali comparecem, muitas vezes nessa posição de fechamento, de endurecimento, agressivos, presos ainda às discussões filosóficas, muitas vezes, até teológicas. Espíritos que, às vezes, se consideram, se colocam mesmo na posição de servidores de Deus, mas aqueles responsáveis por agir ou atuar, sendo a mão da justiça divina. Como, de certo modo, temos também outra referência interessante na obra de André Luiz, Libertação, o Espírito Gregório, que se colocava, juntamente com as suas falanges, como o executor da justiça divina. Se colocavam audaciosamente nessa posição. Somos nós os que fazemos pesar a justiça sobre aqueles culpados. Então, Serinto era um desses Espíritos. Discutidor, dificilmente é, cedia, né é, debatia, blasfemava. De nossos entendimentos difíceis, manda a caridade nos detenhamos no silêncio precioso. Então, Arnaldo Roche não, não revela quais eram esses diálogos, qual o teor, porque não era esse o foco. Ele queria apenas contextualizar o caminho que esse espírito tinha percorrido até ali. E, então, ele diz, surgiu, porém, o dia em que a influência de nossos benfeitores espirituais se revelou plenamente vitoriosa. Então, depois de um tempo, não sabemos exatamente quanto tempo, daqueles diálogos, os médiuns atuando, o orientador, o dialogador, juntamente com a espiritualidade superior, enfim, chegou o momento em que ele cedeu. Me lembra muito também o caso conhecido de Eurípides Barçanufo, que por muito tempo lidou, isso está na sua biografia, Eurípides, o homem, a missão, com o espírito desse porte também conhecido como donatista, altamente inteligente, que dialogava, debatia ásperamente com Eurípides, até o ponto que não mais resistiu e então se dobrou diante daquele amor, passando a ser um dos mais fiéis protetores de Eurípides e Até mesmo quando, da sua prisão ou acusação injusta de falso exercício da medicina, manifesta-se ele na reunião e diz, pode deixar que eu vou dar conta de cada um desses, estão querendo te prejudicar e então Eripe diz, não meu filho como você veio aprendendo conosco e nós com você também com Jesus nós todos temos aprendido é preciso perdoar portanto, perdoemos a eles agradeçamos a oportunidade do testemunho da nossa fé e oremos a Jesus ao alto por eles então, aquele que antes o digladiava, que vinha para os embates agora se tornava um fiel protetor, um fiel escudeiro ao ponto de se colocar ou de solicitar a pedir permissão para poder auxiliá-lo, não dos jeitos mais adequados. Mas é mais ou menos o que aconteceu aqui com o Serinto. Serinto modificou-se e transferiu-se de plano mental, marchando agora ao nosso lado, sedento de renovação e luz como nós mesmos então ele havia mudado o plano, mudado o foco norte havia se ajustado internamente com sua bússola interior para agora sim trilhar ou seguir o caminho que o Senhor nos havia deixado e foi então nesse momento de transformação de abertura em que ele de fato cede, busca novos horizontes sedento que estava pelo, pelo novo vigor, pelo alto divino porque nenhum Espírito, por mais endurecido que seja, poderá sustentar indefinidamente essa posição, como aprendemos com o livro dos Espíritos, todos um dia verão de chegar ao mesmo patamar de evolução a que todos estamos destinados. Nenhum Espírito poderá se sustentar indefinidamente no caminho do mal, porque nenhum ser é autossuficiente a tal ponto de poder prescindir da conexão com o alto, com o Criador, o bem e o amor, para viver, para se manter. Chega sempre o um momento em que as forças se esgotam. No caso lá de Gregório, vocês lembram o que sua mãe diz, Matilde, depois de todo aquele trabalho, aquele esforço, ou melhor, antecedendo todo aquele esforço em equipe para ir em direção a ele, resgatá-lo e desmantelar aquela organização que ele dirigia, sua mãe... Matilde, que o acompanhava há cinco séculos dos planos superiores, aproximou-se, então, do benfeitor de André Luiz e disse, eu comecei a sentir que no coração dele começou a surgir ali um cansaço, um tédio do mal. O Espírito chega um momento, ele se entedia, ele se cansa, ele se exaure, porque sente, na verdade, sede, Fome sente falta da conexão com a videira da vida não é o que Jesus diz lá em João capítulo 15 quando fala da videira da vida todo galho que se desconecta da videira isto é, que se afasta da conexão com a lei divina com a seiva do Criador seca vira adubo para depois ser tomado novamente pela videira para depois voltar novamente à videira é o símbolo que acontece com o Espírito quando se afasta, vira as costas para o bem, para o Criador. Seca a representar um processo de dor, né? de, de renovação, a destruição que renova, para depois ser tornado novamente como um galho daquela videira. Assim foi com Gregório, assim era ou foi também com Celito, né? Um dos melhores símbolos que, que me recordo para ilustrar essa nossa necessidade de, mais cedo ou mais tarde, voltarmos à comunhão com o Criador, eu ouvi certa feita de um pastor. Quando falava dessa questão do afastamento do bem, da conexão com o divino, ele utilizou, por analogia, um ventilador. Ele diz, se você desliga o interruptor, o ventilador segue a girar por um tempo. Mas é certo que, mais cedo ou mais tarde, aquela energia vai acabar assim é a energia do ser que se desconecta da fonte ele pode seguir por um tempo atuando e agindo ainda que sejam séculos afinal de contas, o que são séculos diante da eternidade? piscar de olhos mas mais cedo ou mais tarde o ventilador para a energia acaba é preciso conectar-se novamente ao interruptor que para nós aqui representa Deus então foi o que aconteceu com o serinto. Ele mudou de plano mental e então foi buscar novamente a fonte da vida. E esses Espíritos, muitas vezes, quando assim despertam, dão uma guinada no seu processo evolutivo que deixam para trás, muitas vezes, aqueles que estamos há séculos em banho-maria. É aquilo que está lá no Apocalipse, né? seja frio ou seja quente, porque se for morno, e Jesus é forte ali no Apocalipse, te cuspirei da minha boca. Ou seja, muitas vezes, quando o Espírito está nesse extremo aqui, mas realizando, colocando a sua energia, muitas vezes, quando ele desperta, ele dá um salto de trabalho, de realização no bem, porque todo aquele vigor, toda aquela energia já estava em movimento. Era preciso só canalizar. Ao passo que acontece com muitos de nós, que ficamos séculos ali naquele banho-maria, nem para lá, nem para cá, não decide, não vai, não toma a força, né? não move a vontade no sentido da realização, às vezes a gente fica estagnado e esses espíritos que fizeram muitos males, daqui a pouco são sendo os missionários que vêm ali mais adiante. Muitos missionários, inclusive, que encarnaram na Terra, encarnações pregressas, na verdade, eram aqueles que tinham feito verdadeiros desequilíbrios. Eram aqueles que, muitas vezes, tinham feito verdadeiros desatinos, né? Tem até aquela obra do André Luiz, se eu não me engano, esse é Sexo Destino, que tem todo um, um embrólio ali entre vários espíritos. Toda uma complicação e André Luiz vai vendo o benfeitor Félix atuando, ajudando, porque eram realmente muitos, muitos débitos, eram realmente muitos laços adoecidos entre um grupamento de espíritos. Então, ele vai ajustando, ajuda aqui, ajuda ali, ajuda acolá. Era um espírito profundamente dedicado. André Luiz fica impressionado com a abnegação daquele benfeitor. Ele vê um pouco o passado, vê que teve um lá que, que deu start em todo aquele processo, enfim. vai tá indo, vai indo. Quando chega mais ou menos no final do livro, o benfeitor convoca uma reunião, quando as coisas estavam um pouquinho mais estabilizadas, e fala assim, bom, agora eu vou voltar à matéria. Porque, na verdade quem iniciou todo esse embrólio aqui fui eu então o benfeitor espiritual que estava amparando a todos os envolvidos ali era aquele que lá atrás tinha feito iniciado toda aquela bagunça mas que por ter despertado havia avançado mais em vidas de renúncia de sacrifício e agora vinha digamos assim fechar aquele ciclo de reajuste encarnando novamente junto com aqueles espíritos a gente ver como que muitas vezes esses Espíritos que a gente olha, nossa, esse aí tem muito jeito, né? Mas, às vezes, daqui a pouco ele está passando, assim, igual um Fórmula 1, no sentido da evolução, porque a energia, o vigor de realização, ali está. Pois bem, tendo feito essa mudança de plano mental, em uma das reuniões, um dia, Serinto, se coloca em prece, pede ali Vênia para poder orar, então, nos traz essa mensagem psicofônica, essa rogativa diferente, que peço aqui licença para ler. Ele começa assim, Senhor de infinita bondade, no santuário da oração, marco renovador do meu caminho, não te peço por mim, espírito endividado para quem reservaste os tribunais da tua excelsa justiça. Então, ele já começa com uma rogativa diferente, primeiro, pensando antes em outros do que nele mesmo. Olha, não vou pedir por mim. Quantas vezes a nossa rogativa está mais preocupada com terceiros do que conosco, ou com os nossos, com aqueles mais próximos? Pois bem, a tua compaixão é como se fora o orvalho da esperança em minha noite moral. Isto basta ao revel pecador que tenho sido. Depois de, sabe-se lá quanto tempo, rebelado, distanciado da comunhão mais profunda com o Criador, sentia ele agora aquele orvalho da compaixão divina, que caía sobre ele, acerenando, balsamizando, o fogo das suas paixões das suas feridas morais das suas cicatrizes é a bondade divina que atua silenciosa misericordiosa incansavelmente a buscar todas as ovelhas transviadas é aquele pai pródigo da parábola geralmente chamada de o filho pródigo que em vendo o filho ou vendo no filho a mínima disposição de voltar vai logo o embala num abraço e num beijo dizendo, seja bem-vindo meu filho nós estávamos aqui a te esperar porque demoraste tanto é aquela alegria que há nos céus para um pecador que retorna maior do que a alegria para com 99 justos que não precisam de arrependimento, como disse Jesus então esse orvalho lhe bastava simplesmente o sentir essa esperança renovada de que Deus através da espiritualidade amiga, o amparava, o sustentava em novos caminhos, nos caminhos da reparação. Não te peço, Senhor, começa ele, então, pelos que choram. Que interessante, não Não te peço pelos que choram. Clamo por teu amor a benefício dos que fazem as lágrimas. Percebe que é diferente a rogativa? Não é que ele esteja menos os que choram, mas ele está olhando para aqueles que quase nunca são olhados, os que fazem chorar. Não te venho pedir pelos que padecem. Suplico-te a bênção para todos aqueles que provocam o sofrimento. Não te lembro os fracos da terra. Recordo-te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que furtam o pão. Senhor todo bondoso, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem não te peço pelos que sofrem injustiças rogo-te pelos empreiteiros do crime não te apresento os desprotegidos da sorte depreco o teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria não te imploro mercê para as almas traídas exoro-te socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão Pai compassivo, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato, cerra os lábios que induzem a tentação, paralisa os braços que apedrejam, detém os passos daqueles que distribuem a morte. Ajuda-nos, ajuda todos nós, os filhos do erro. Ele, que até poucos instantes antes eram desses, ajuda-nos a nós, os filhos do erro, porque somente assim, ó Deus piedoso e justo, poderemos edificar o paraíso do bem com todos aqueles que já te compreendem e obedecem, extinguindo o inferno daqueles que, como nós, se atiraram desprevenidos, aos insanos torvelinhos do mal. Por que que falava que é uma rogativa diferente e que vai nos chamar a atenção para um dos pilares fundamentais do cristianismo? Tão necessário em nossos tempos modernos, tão premente diante das lutas que vemos no mundo, que muitas vezes alcança o nosso coração gerando revolta, até mesmo a vontade da vingança, mas é preciso, não nos esquecemos, não nos esqueçamos desse verdadeiro Espírito Cristão, que tem como raiz fundamental a misericórdia, que é o conseguir Colocar e fazer chegar o nosso coração na miséria alheia. Naqueles que desceram às sombras do mal, naqueles que desceram ao pântano, para também neles enxergar, irmãos nossos, que mais do que alguém que os fira ainda mais, precisam de alguém que os ajude a se reerguer. Não para aplaudir o mal, mas sim para vencer o mal com o bem, como o apóstolo Paulo já nos diz não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem, porque em fazendo o bem aqueles que fazem o mal vão torar sobre eles, sobre as suas cabeças brasas as brasas do remorso que mais cedo ou mais tarde começam a despertar a consciência começam a chamá-la novamente ao caminho reto do qual se afastou então é preciso cada um de nós conectando-nos mais profundamente com Cristo deixando-nos absorver no seu amor e preencher o nosso coração com a sua infinita e abundante misericórdia é preciso consigamos clarear o nosso olhar para ver mais além para não nos determos nas cascas do egoísmo, da vaidade, da cobiça que os leva muitas vezes a se perder mas enxergar também ali um irmão nosso que precisa de nossas preces se mais nada pudermos fazer ao menos as preces para que possa se reerguer se recompor porque Emmanuel vai nos dizer no livro Chico Xavier pede licença, um, Chico, um livro em que o Chico faz uma parceria com Herculano Pires no capítulo 37 Emmanuel vai dizer assim a mensagem se chama não suportaram e ele diz assim, quando observes o mal compadece-te daqueles que aguentam as suas investidas mas compadece ainda mais daqueles que o praticam. Porque aqueles que vivenciam o sofrimento de consciência pura, no cumprimento do dever, muitas vezes estão expandido internamente em si, nos domínios de sua alma, o campo da alegria e das bênçãos. Estão muitas vezes eles passando já pelo fechamento de um ciclo e um aperfeiçoamento do ser, Estão, muitas vezes, se reajustando com o passado e já estão deixando, digamos, a caverna escura, talvez, por onde tenham passado, mais atrás. Se mantém a consciência reta, vinculado ao dever e, ainda assim, passam pela experiência. Aquele mal, efetivamente, não lhes faz mal, porque estão com o bem. Na verdade, aquele mal que sofrem, nada mais faz do que realçar ainda mais a grandeza do bem, a grandeza do seu ser porque a cidade edificada sobre o monte não pode ser destruída não pode ser apagada como dizia Jesus mas aqueles que praticam o mal ao invés de já estarem no caminho ascensional como os outros estão ainda descendo estão iniciando um longo processo de reajuste que lhes custará muitas lágrimas por vezes imensas dores Enquanto uns já estão se libertando a caminho de planos mais altos, de uma comunhão mais estreita com o Criador e com as leis divinas, como diz Pedro, se padece, padece como um cristão, mantenha-te no caminho reto, porque se ainda assim o mal nos alcançar, apenas realçará o bem que já nos propomos a fazer. Outros, aqueles que o praticam, aqueles que o buscam de maneira ostensiva, aqueles que o concedem estão ainda a descer ao vale de sombras do qual um dia terão de sair mas que lhes custará um tributo muitas vezes doloroso diante da vida por isso precisam ainda mais da compaixão, da misericórdia que Jesus tem podido ter como Criador para conosco misericórdia que nos trouxe até aqui porque se hoje aqui estamos é porque existiram aqueles que de nós se compadeceram quando estávamos também no Vale das Sombras. Talvez hoje já não busquemos o mal com tanta ânsia como no passado buscávamos, mas em geral já estivemos todos lá. E é porque existiram aqueles que se compadeceram de nós e nos estenderam as mãos é que aqui estamos, é porque a misericórdia divina, atuando através do Cristo e dos seus mensageiros, nos amparou e nos sustentou, que aqui estamos. O porquê, então, sermos assim, talvez, tão intransigentes, a ponto de nem mesmo vibrar, orar e clamar ao alto por estes? Não seremos nós, muitas vezes, aqueles credores incompassivos da parábola em Mateus 18? Quando tem uma dívida enorme amparada pelo Senhor, e diante da dívida pequenina de uma ofensa de um agravo portamos-nos na posição da dura intransigência sem ao menos por aquele indivíduo orarmos esse é o cerne do cristianismo conseguimos pelas lentes do amor e da misericórdia inundados pela presença do mestre em nós olhar para eles como os espíritos mortais que são momentaneamente naquela condição. Espíritos que, em verdade, não sabem quanto lhes custará o que agora fazem. Porque, como disse mesmo Jesus, não sabem o que fazem. Se soubessem, talvez não fariam. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Fonte Viva, capítulo 38 intitulada se soubéssemos, ele vai comentar esse versículo de Jesus, a fala do mestre nos últimos instantes da crucificação quando roga ao pai clemência por aqueles que faziam que participavam daquele processo porque não sabiam o que fazia então Emmanuel pega esse versículo e diz assim se o homicida soubesse qual o tributo de dor que a vida lhe cobrará não levaria adiante o seu intento se o caloneador soubesse a sombra enlouquecedora que o envolverá, não levaria adiante o seu intento. Se aquele que deserta do caminho do bem soubesse as ciladas que as trevas preparam àqueles que se afastam do caminho do bem, voltaria logo a este caminho. Se o ingrato soubesse o fel de amargura que um dia sentirá no seu coração, jamais perpetraria a ingratidão. Se o egoísta soubesse a solidão que o espera, mudaria logo a sua postura. Se o glutão soubesse dos desequilíbrios que lhe visitarão, certamente repensaria o seu caminho. Por isso, Emmanuel conclui dizendo assim, se soubéssemos efetivamente os resultados profundamente infelizes dos nossos afastamentos das leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Em verdade, todos quantos se rendem às sugestões perturbadoras do mal, não sabem o que fazem. Então, é a esse olhar compassivo que somos aqui chamados por essa prece de serinto que lá esteve do outro lado e agora graças à misericórdia daqueles amigos que o receberam que o ampararam sem o julgar podia se recompor e se dedicava num primeiro momento a orar por aqueles que como ele há pouco tempo atrás ainda não conseguiam enxergar os resultados profundamente danosos de suas ações como a vida abundante que está a lhes esperar muito maior as alegrias muito mais plenas muito mais profundas do que aquelas que buscam desesperadamente no caminho do mal das paixões, da corrupção da violência, da agressividade convida-nos ele a deixar o nosso coração se enternecer, se mover de íntima compaixão porque essa é uma expressão que aparece tantas vezes no Evangelho. Foi movido de íntima compaixão. Foi movido de íntima compaixão. E é interessante que sempre o verbo está ali na passiva, como se tivéssemos um agente oculto, como se existisse uma força no universo inteiro que inspirasse todas as criaturas à compaixão e à misericórdia mas apenas algumas poucas ainda conseguem sintonizar e deixam-se mover em suas fibras mais íntimas à compaixão. Mas era assim sempre com Jesus. Ele olhava para um sofredor, olhava às vezes para aquele que se equivocou e naturalmente a resposta do seu coração era foi movido de íntima compaixão. Quando a gente vai lendo o Evangelho, essa expressão realça o nosso olhar, porque ela aparece muitas vezes. E quem é esse agente oculto? Que em todo o universo espraia essa sua misericórdia, como que convidando todas as criaturas a partilharem dela também. É aquela mesma voz que no Antigo Testamento já falava ao profeta: Misericórdia quero e não holocaustos, e não oferendas. Misericórdia. Como Jesus soube também expressar numa de suas mais belas parábolas a do bom samaritano que vai ter por cerne, digamos assim essa fala, misericórdia quer e não oferendas porque constrói a história de tal modo Jesus que aquele homem caído não pode ser identificado e os ditos religiosos que vinham de Jerusalém há pouco tempo, estavam ali no templo a ofertar o azeite e o vinho no altar em vendo aquele caído não se deixaram compadecer passaram de lado ao passo que aquele tido por herético por afastado do verdadeiro serviço a Deus o samaritano foi aquele que diante do irmão caído sentiu-se tocar compadeceu-se e num ato de misericórdia foi em direção a ele e lançou o mesmo azeite, o mesmo vinho que o sacerdote levita havia lançado no templo, mas agora em outro altar, no altar do semelhante. Ele, portanto, cumpriu misericórdia, quero, e não oferenda, ao passo que aqueles tidos por religiosos representantes de Deus tinham ficado só na oferenda, sem exercitar a misericórdia no altar do próximo. Essa é a alma da parábola do bom samaritano. Mas, mais do que isso, interessante, conta-nos Emmanuel, no livro Coragem, capítulo 18, o título é Misericórdia Sempre. Conta-nos Emmanuel o que aconteceu depois que Jesus contou a parábola. Ele nos diz que, depois que ele contou a parábola, começou entre os discípulos ali um burburinho, e eles começaram a atacar, né? a usar de palavras ofensivas, agressivas, para com o sacerdote o levita. Começaram ali a acusá-los, a, a exaltar né? o seu equívoco, o seu erro, quando então Jesus deu um complemento da parábola. É interessante isso. Emmanuel nos traz um complemento da parábola do bom samaritano. Justamente para nos impedir de cair na armadilha de nos fixarmos apenas naqueles que não conseguiram atender o que era proposta, o sacerdote e o levita. Então, Jesus diz assim, em verdade, um outro indivíduo que passasse pelo mesmo caminho irradiando amor, faria ainda mais. Por quê? Além de ajudar o caído, como o bom samaritano fez. Ele também ajudaria o bom samaritano, inspirando para que ele mantivesse no caminho do bem. Ele ajudaria lá o hospedeiro, o hoteleiro, orando por ele, trazendo boas alvísceras para ele, para que o seu negócio fosse bem, para que tudo fosse bem na sua profissão. Mas ele também se compadeceria do sacerdote do levita, presos ainda na caverna do egoísmo, da vaidade da ilusão e, além disso, ainda oraria pelos malfeitores que aquilo fizeram com o homem caído para que se reajustassem perante as leis divinas então ele iria além, não só o caído ajudaria, mas os que fizeram cair também os que estavam caídos também, mas não aparentavam porque o misericordioso consegue ver aquela queda que não é tão aparente, aquela chaga, aquele problema que não se vê com o olho físico, só se vê pelas lentes da misericórdia e do amor. E, nesse sentido, o malfeitor ou os malfeitores que o fizeram cair também estavam caídos, também estavam feridos, assim como o sacerdote e o levita. Por isso, o misericórdia sempre na, no final da mensagem, Emmanuel conclui, enquanto a misericórdia não fincar raízes em nosso coração, no domínio de nossa alma, em vão buscaremos o caminho da paz e do amor. Porque ele passa necessariamente pela misericórdia. Misericórdia para com os que caem, para com os que perem, para com os que fazem cair, para, os que, para com aqueles que são instrumentos de escândalo caridade para com os criminosos porque como está lá no livro dos espíritos é preciso abrir portas ao arrependimento e não fechá-las e às vezes os nossos debates nesse sentido são, nos, são no sentido completamente oposto do evangelho como se não víssemos o ser como um espírito imortal transitoriamente naquela condição adoecido mas que precisa antes de tratamento de amparo para que comece, desde já, a sua regeneração. Como está lá também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 14, mensagem de Isabel de França, caridade para com os criminosos, para com os corruptos, para com os que fazem cair, não para aplaudir o erro, mas para separar o erro daquele que erra. O pecado do pecador, como está na linguagem bíblica. Porque o pecado, sim, precisa ser combatido. O desvio, um dia vai passar, mas o pecador vai continuar. É por isso que Kardec coloca no frontispício de O Céu e o Inferno uma frase muito interessante do profeta Ezequiel. Ele vai lá no Antigo Testamento pegar uma frase do profeta Ezequiel para colocar na primeira página de O Céu e o Inferno. Qual a frase do profeta Ezequiel? Aquela frase em que o Criador, através dele, diz assim, eu não quero a morte do ímpio. Antes, que ele se recomponha, que ele se recupere, que volte ao caminho reto, que volte ao caminho do bem. Então, Isabel de França, nessa sua mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer, lembrai-vos do vosso modelo, o que ele faria diante de alguém assim? O que Jesus faria diante de uma pessoa como essa? Acusaria? Atacaria? Lembremos-nos do Mestre. Na sua grandeza, na sua pureza, o que ele veria senão uma alma enferma que precisa de auxílio e de amparo. E estenderia, certamente, Jesus a sua mão. Talvez não consigamos estender ainda a mão, diz ela, mas já podemos, ao menos, orar por eles. E isso é uma caridade que nos compete. Esta é uma rogativa diferente que nos cabe fazer também. Porque as almas deles, tanto quanto as nossas, têm o mesmo fim, a mesma destinação. Todos, independente do caminho que venhamos a trilhar, chegaremos ao mesmo lugar e sua misericórdia consegue ter esse olhar de eternidade consegue não se fixar na sombra do momento para alimentar o que há de bom o potencial que em todos há essa é a alma mesmo do cristianismo e nesses tempos difíceis nós precisamos atentar para isso para ver esse poder devastador do amor hoje mesmo eu via uma notícia que é, acho que do ano passado, da BBC, no Facebook da BBC, um caso nos Estados Unidos de um supremacista branco, que tinha até as suásticas tatuadas, e perseguia, atacava as minorias, mas que ele foi acolhido, certa feita, num trabalho, por um judeu. E mesmo sabendo das suas ideias, né, aquele judeu seguia dando oportunidades a ele. Não, ele é só um menino, ele precisa de uma oportunidade, a gente vai. E ele foi falando, ele foi falando, hoje ele é pacifista e luta pela integração entre as diversas etnias e minorias. Ele foi falando como que a bondade daqueles que ele odiava foi se tornando insuportável para ele porque a bondade que ele recebia daqueles que agredia criava buracos nas suas justificativas para odiá-los que eram sofismas até o ponto que ele não aguentou mais aquilo ele cansou-se porque ele precisava fazer uma tremenda força para continuar odiando aqueles que respondiam com o bem até o momento que ele cedeu e então ele foi para o outro extremo no sentido de trabalhar para pacificar, para harmonizar. Quando eu li a primeira vez essa mensagem, eu falei, eis aqui a aplicação prática da fala de Paulo. Faça o bem, aquele que te faz ao mal, porque então acumularás brasas sobre a sua cabeça. E a descrição dele era quase que, literalmente, aquilo que Paulo falava. Aquilo, aquela bondade que ele recebia, foi acumulando brasas na sua consciência, e ele não conseguia mais manter-se no ódio, até o momento que ele cedeu. Cedeu. Como o caso também que via no episódio ó, aquela série feita chamada Human, que tem vários casos interessantes, eu não me lembro, não me recordo propriamente agora do, do personagem específico, mas era um caso muito interessante. E aí a gente vê a que grandezas de testemunho uma alma pode chegar quando é realmente conectada com Cristo? Essa série é uma série de testemunhos em que a pessoa vai falando um pouco da sua história. Nesse caso, se tratava de um prisioneiro, condenado à prisão perpétua. E ele vai falando, né, da sua infância, uma infância difícil, apanhava muito do pai e ele até destaca, né, que o pai fazia, dizia que fazia aquilo por amor então ele associou amor à violência Nessa, a história, a trajetória que muitas vezes nós não vemos até o espírito chegar à queda chegar ao desatino pois bem, então ele cresceu e foi se tornando cada vez mais agressivo com a sua companheira, com a sua esposa até o ponto em que num desatino assassinou não só a sua companheira como a sua própria filha então ele foi condenado e ele diz que naquele ambiente da prisão, um ambiente muitas vezes, digamos assim, distanciado do amor, ali, graças a uma visita que ele vinha recebendo em todo aquele tempo, ele foi aprendendo realmente o que era amar. Então ele se emociona, começa a chorar. A pessoa que o visitava ao longo de todos aqueles anos, que confiava que ali existia algo de bom a ser extraído, que era possível regenerar, essa pessoa que vinha lhe visitar era a mãe da sua companheira, a avó da sua netinha. E que, nesse testemunho de imensa capacidade de misericórdia e de amar, conseguiu começar a regenerar aquele coração adoecido. E assim abundam os exemplos. Claro que esse é o testemunho de uma alma que conseguiu avançar muito nesse caminho de integração com Jesus para ter essa força que irradia, que vence as mais duras barreiras. Mas cada um de nós poderá avançar nesse caminho se nos dispusermos a inundar o nosso coração de amor e misericórdia e a enxergar cada irmão nosso como espírito que é destinado à mesma luz e a mesma perfeição isso será um dos pilares do evangelho que Jesus sempre frisou e aqui me recordo de uma outra história muito bonita que ajuda-nos a entender melhor esse nosso papel diante de cada irmão nosso, sobretudo desses que ainda buscam o mal de maneira ostensiva Trata-se de um relato de Humberto de Campos, que está no livro Contos Desta e da outra Vida, capítulo 23. E o acontecimento se processa já alguns anos depois da crucificação de Jesus. Mais propriamente, logo após o martírio do primeiro discípulo de Jesus, a exceção de Judas, que desencarnou pelas vias do suicídio, o primeiro discípulo do Cristo do grupo mais direto a ser martirizado, foi Tiago. Tiago Maior, irmão de João Evangelista. Ele foi, num processo injusto, falsamente acusado, foi levado ao mesmo lugar onde Estevão também pereceu. Foi um humilhado, vilipendiado, as suas vestes rasgadas, a multidão ensandecida gritava a morte, a morte até que então foi morto por uma espada e, ensandecida, a multidão ainda seguiu a apedrejar os seus despojos. Não só mataram a espada, mas ainda apedrejaram também o seu corpo, que estava atado. num poste. E Simão Pedro, o discípulo, acompanhou tudo isso. Imagine só ver o querido amigo, passar por aquela experiência, ele então volta para a casa do caminho, a noite chega, e estava ele ali a chorar, a pensar, por que tantas tempestades, por que tantas infâmias? Não conseguia tirar da sua mente a ideia ou pensamento da revolta, da vingança? quando então se lembrou de Jesus como ele gostaria de falar com Jesus o que Jesus lhe falaria neste momento o que o mestre lhe orientaria quando assim pensou ergueu seus olhos e viu então que diante dele se apresentava o mestre tão belo tão doce como sempre coloca-se Simão Pedro a chorar convulsivamente diante daquela presença e então ele diz assim num grito de desespero Senhor somos todos contados entre os vermes do mundo por que tanta miséria a desfazer-se em lama o nosso nome é pisado e o nosso sangue verte em homicídio impune a calúnia feroz espia-nos o passo então, era ali aquele desabafo, o mais bem que fizessem. Parece que mais ainda o mal o cercava. A calúnia, as agressões gratuitas. Então, ele ali desabafa com Jesus, porque era ainda um coração em construção. E talvez, porque o mísero soluçasse de angústia o mestre, aproximou-se e disse com carinho a afagar-lhe os cabelos. Então o mestre se aproxima, como pai, como mãe, coloca as mãos nos cabelos do discípulo, com carinho, com infinita ternura, e diz assim para ele, esqueceste, Simão, quem quiser vir a mim, carregue a própria cruz. Senhor retrucou em lágrimas o apóstolo abatido. Não renego o madeiro, mas clamo contra os maus. Eu então, não reclamo da cruz, mas clamo contra os maus, o mal que parece nos alcançar cada vez mais. Que fazer de Jorebe, o falsário infeliz que mentiu sobre nós, de modo a enriquecer-se, que castigo terá esse inimigo atroz da verdade divina? E Jesus, então, respondeu sereno, como sempre, jamais amaldiçoes, Jorebe vai viver. E Amenabe, Senhor, que punição dele, que punição a dele, se armou o escuro laço, tramando-nos a perda? esqueçamos lo em prece, porque o pobre Amenabe vai viver igualmente. E Joaquim Ben Mad, não foi ele, talvez, o inspirador do crime? O carrasco sem fé que a todos atraiçoa? Com que horrenda aflição pagará os seus delitos? Foge de condenar, se mal, porque Joaquim vai viver. E Amós, o falso Amós, que ganhou por vendermos. Ouvidemos Amós, irmão, porque Amós vai viver. E Herodes, o rei viu que nos condena à morte fingindo ignorar que servimos a Deus. Mas Jesus, sem turvar os olhos generosos, explicou simplesmente repito-te outra vez que quem fere ante a lei também será ferido a quem pratica o mal chega o horror do remorso e o remorso voraz possui bastante fel para amargar a vida nunca te vingues Pedro porque os maus viverão e basta-lhes viver e basta-lhes viver para se alçarem à dor da sentença cruel que lavram contra eles mesmos. Simão, Simão baixou a face, banhado de pranto, mas ergueu-se em seguida para a nova indagação. O Senhor, entretanto, já não mais estava ali. Jesus disse, portanto, apenas, eles viverão, porque a vida os mecanismos da justiça divina a própria consciência um dia trarão a própria colheita que para si fizeram então não nos compete assumir essa posição que de modo nenhum nos cabe é claro que existirá no mundo para a vida em sociedade a justiça dos homens que terá a sua finalidade de punir o ato não o o indivíduo propriamente o ato porque o indivíduo, a análise ou o julgamento do indivíduo só a sua consciência o fará porque só ela, como Criador conhece em todas as circunstâncias envolvidas no processo por isso Jesus diz apenas diante do mal, dos que fazem o mal ele viverá eles viverão e compete a nós desde já, de algum modo, colaborar para que possam iniciar a sua regeneração. Como diz Emmanuel, quando comenta aquela fala de Jesus a Simão Pedro, abacenta as minhas ovelhas, diante de cada coração que nos cruze os caminhos, compete-nos apenas alimentar a boa parte, reconhecendo que a vida converterá o mal em detritos e o Senhor fará o resto eis a lição da misericórdia imprescindível para que possamos realmente atuar com Jesus nesses tempos vencendo sombras com luz porque não há outro meio de afastar as sombras senão acendendo a luz do perdão, da misericórdia como todos esses primeiros cristãos puderam nos ensinar ainda que isso nos custe um sacrifício é o sacrifício de partilhar com Jesus a cruz da nossa redenção porque foi o que recebemos outrora quando lá estávamos nos caminhos mais obscuros do mal mal que ainda existe em nós talvez não em tão larga escala talvez não o busquemos assim mas aqui ainda está me recorda a definição? certa feita perguntaram para o Chico o que era um criminoso e o Chico trazendo-nos a fala de Emmanuel, pode dizer, criminoso é geralmente qualquer um de nós que foi descoberto. Porque, diante da lei divina, qual de nós poderá se colocar numa posição daquele que não se equivoca, daquele que não erra? Quantos não serão os desatinos, os, a fuga aos deveres perante as leis divinas, que as leis dos homens não haverão de alcançar? Portanto, Todos nós carecemos de misericórdia e bem-aventurados serão os misericórdios misericordiosos, porque estes sim a terão, terão para si, para os seus males, para as suas lutas e saberão também estender, espraiar essa misericórdia àqueles que ainda se debatem nas sombras, mas que um dia haverão de retornar à luz e ao caminho reto com Jesus, assim como teu fez que nos inspiremos dele em sua rogativa diferente e que nos deixemos também, como os bons samaritanos da, do, da, do caminho do mundo, mover de íntima compaixão e de misericórdia por cada um de nossos irmãos. Muita luz e muita paz a todos e que Jesus nos abençoe sempre.